0: Lav en plan, hvor du finder ud af, om du har penge nok til det liv, du gerne vil leve på pension. Det er et af budskaberne fra Camilla Sølin Poulsen, der er ekspert i formuerådgivning i Nykredit. Hør mere om lidt. Hun kommer også med tre gode råd til, hvordan du bedst bruger af pengene, når du er gået på pension. Og endelig giver hun et indblik i, hvad der ellers optager Nykredits kunder inden for formuespørgsmål i øjeblikket. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sarvman. Efter et langt arbejdsliv er det tid til at gå på pension, og nu skal du til at bruge af din formue. Og nykredit, der kalder vi altså formue for en, det består af tre elementer, det er pension, opsparing i bolig og frie midler. Men hvordan bruger man bedst af sin formue? Det er noget af det, vi kigger på i podcasten i dag, og derfor så kan jeg byde velkommen til dig, Camilla Jolene Poulsen. Tak for det. Du er specialist i NyKredit med speciale i formue rådgivning, og det vil altså sige pension og bolig og investering og skat osv. Og, og du sidder og har kontakten til, til rådgiverne, og, og dermed også NyKredit til mange kunder landet over.
1: Nemlig. Og
0: jeg ved, at det er et område, der optager mange, det her med, hvordan man bruger bedst af sin formue, når man er gået på pension. Hvad er det typisk folk spørger om, hvis du kan give et eksempel på, på det?
1: Jamen noget af det, der fylder allermest hos vores kunder, det er, øh, hvornår man har råd til at stoppe med arbejde, og hvordan det så ser ud. Det her med at have overblikket over, at der penge nok til det, jeg drømmer om, det er noget af det, der fylder allermest. Sammen med det næste, som hedder, er der noget, jeg kan gøre smartest?
0: Og hvis vi tager dem ene gang, det her med, om der er penge nok, hvordan finder man ud af det?
1: Det er meget svært at sidde på egen hånd. Jeg er næsten lige ved at sige, at selv hvis man er virkelig god til Excel, så er det umuligt selv at sidde derhjemme og gøre det. Der har vi brug for et professionelt hjælpeværktøj og støtter sig op af, og det er også det, vi gør her i Nykredit. Så det vi gør, det er, at vi tager en rigtig god snak med vores kunder om, hvad er det, de ser for sig, hvad er det, de gerne vil, når de går på pension, taler lidt om deres drømme og konkrete planer. Og så kigger vi lidt på alt den økonomi, de har, lægger det ind i vores hjælpeværktøj, og så kigger vi på, Hvordan ser det ud? Er der penge nok? Kan man blive boende? Kan man tage de ferier, man drømmer om? Er der lige til at købe den bil, man gerne vil have, lige når man går på pension? Alt det kan vi få et overblik over.
0: Hvor lang tid skal man ligesom kigge ud i fremtiden? Det kan jo godt måske synes lidt svært at sige, hvilken bil skal jeg have om fem år, og hvor lang tid vil jeg blive boende? Hvad for nogle spørgsmål, eller hvor detaljeret skal man være i sådan en prognose der?
1: Typisk er det en lang proces, som vi tager op mange gange. Fordi det kan jo sagtens i virkeligheden være, at vi starter med en 35-årig, der endnu overhovedet ikke billedligt tal kan forestille sig, hvordan det bliver. Der prøver vi bare at lægge en plan for, Spar du nok op? Gør du det optimale? Og så jo tættere man kommer på pensionstidspunktet. Og min erfaring er, at når vi kommer forbi de 50 år, så begynder folk at være lidt mere detaljeret og lidt mere har en idé om, hvad det er, de vil bruge deres tredje alder på. Og øh, så bliver vi langsomt mere og mere detaljeret, og vi kan også løbende justere det, så man behøver ikke at have alle planer på plads fra start af. Så vi lægger mere sådan GPS for at sige, går vi i den rigtige retning.
0: Og hvordan kan man så optimere den måde, man, man bruger sin, sin formue på?
1: Jamen, øh, typisk så står man jo på det her tidspunkt, når man skal gå på pension, og det er jo faktisk det tidspunkt i livet, man er allerrigest. Nu har man sparet op gennem et helt liv, nu skal man til at bruge pengene. Og der er det ikke helt ligegyldigt, hvad det er for nogle penge, man tager hul på først. Øh, og hvad der er det rigtige at gøre, kommer fuldkommen individuelt op til en selv, fordi det kommer meget an på, hvad for nogle økonomiske forhold man har, hvad for en skat man betaler, hvordan, om man er med i efterlønsordningen eller ej, og... I det hele taget, hvad man har, drømme og planer. Men der er jo selvfølgelig nogle grundlæggende ting, vi kan sige, der er smart at tænke ind i, når man står på det her tidspunkt. Og det kunne for eksempel være at sige, at de penge, man ikke har investeret, men bare står kontant, det er typisk ude i frie midler, de giver ikke en særlig meget afkast. Og for de fleste slet ikke noget afkast. Så det er et oplagt sted at starte. Og, så man ligesom bruger
0: af de frimidler først, når ja, man er gået på pension, ja, fordi de ikke giver noget det. Ja.
1: Lige præcis. En, en anden hovedregel kan også være at sige, at mange har jo sparet op i livsvarige pensioner. Og netop fordi ingen af os ved, hvor længe vi er på denne jord, så giver det rigtig god mening, at lige så snart man går på pension, så starter man udbetaling af dem, fordi så får man alt andet lige mest for pengene på denne her livrente. Øh, det er en anden hovedregel. En tredje hovedregel er, at du har jo en pension, der der som hovedregel står til udbetaling på 10 år, men rent faktisk kan den strækkes i helt op til 30 år. Og hvad der så lige præcis er den rigtige udbetalingsalder for den enkelte, er jo det, vores økonomiske plan kan sige. Fordi hos nogle er det 17 år, hos andre er det 25 år, for lige præcis ikke at komme til at betale mere i skatten, end man behøver, og måske også for at reducere eller helt undgå den modregningsproblematik, mange pensionister har.
0: Og Camilla, du var jo også med i en artikel på nykredit.dk her for et par dage siden, hvor der var et citat, som jeg bare gerne lige vil finde frem, hvor øh, du siger, at øh, vores erfaring viser, at du kan få op til 10% mere ud af din samlede formue, blot ved at planlægge, i hvilken rækkefølge din formue bør bruges. Kan du prøve at uddybe, hvordan det, det egentlig foregår?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, et konkret eksempel kunne være, at mange har jo for eksempel en aldersopsparing, som kan udbetales som en sum. Og øh, nogen gør det helt bevidstløst, at de bare får den udbetalt, så snart den kan. Men et konkret regneeksempel er, at hvis du for eksempel har 400.000 stående på denne her aldersersparing, og du så siger, den lader jeg lige stå 10 år mere inde i det gunstige pensionsmiljø, så får du rent faktisk en gevinst på ca. 100.000 kroner, i forhold til, hvis du bare havde taget dem ud i frie midler og lavet dem stå der.
0: Og hvordan er det, at de der lige kommer 100.000 ekstra ind i, i billedet der?
1: Det er fordi, du har øh, i det her tilfælde går jeg ud fra, at du lader pengene blive ved med at stå investeret inde i pensionen. Det vil sige, de er stadig ude og tjene et godt øh, afkast. Plus du får en meget lav afkastskat. Og rentesrenteeffekten gør, at pengene bare står og tigger modsat vil du, hvis du tager det ud i kontanter. Der er det vores erfaring, at det er meget sjældent, at vores kunder rent faktisk også får dem investeret. Så det at lade dem stå inde et sted, hvor de er investeret, og endda i et pensionsmiljø, hvor afkastskatten er det halve af, hvad den er ude i frimidler, så giver det i det her tilfælde et konkret eksempel, altså en gevinst på 100.000 ved at vente 10 år.
0: Hvordan ved man så, om det er noget for mig for eksempel, eller hvem vil det... ja, hvordan finder man ud af, om det er noget for en?
1: Jamen det er som sagt kun ved at gå ned til sin rådgiver og sige, at jeg vil gerne have en plan. Jeg vil gerne have, at du kommer med nogle anbefalinger og lægger alle mine økonomiske tal ind i jeres hjælpeværktøj. Og, øh, og, og så vil jeg gerne fortælle dig, hvad det er, jeg har planer. Og så vil jeg gerne høre dine anbefalinger, kære rådgiver. Så er det, man kan få at vide, hvad er det lige præcis jeg skal gøre.
0: Og du, jeg ved også, at man i nogle tilfælde kan det faktisk godt betale sig at aktivere noget af sin, sin boligformue, inden man begynder at, at komme i gang med pensionsudbetalingerne. Kan du prøve at give et eksempel på, hvornår at, at det giver mening?
1: Jamen nu har vi for eksempel øh, eksemplet fra før, hvor vi faktisk ventede 10 år med at få sparingen ud. Så kunne det jo godt være i løbet af den 10-årige periode, at man står og har brug for lidt penge. Og rigtig mange i dag har jo opsparet en pæn friværdi. Og, øh, og med det renteniveau, vi har lige nu, så er det faktisk ret billigt at låne af sig selv. Det er jo ens egne penge, der står i de her mursten. Og medmindre man har tænkt sig at give det hele til arvingerne, så skal man jo aktivere nogle af de mursten. Og det kan man jo kun gøre ved at låne af sig selv. Og heldigvis er renten rigtig billig i øjeblikket. Og faktisk så billig, så er det i nogle tilfælde smartere at tage brug af det, inden man begynder at skud og sælge værdipapirer i en pensionsopsvang.
0: Men lad os lige vende lidt tilbage til noget, du sagde i starten, når vi begyndte her med det her med, det er godt at få et overblik over, hvad man gerne vil lave i sin pensionstid. Lige ved at sige, hvornår er det, man gerne skal lave det her overblik så?
1: Altså i virkeligheden, så er jeg jo fortaler for, at man en gang hver femte år, og startende for 30 år måske, øh, kører det løbende. Men i hvert fald der, hvor vi begynder at være lidt mere detaljeret, der synes jeg for 50 år. Og øh, og de fleste hos os kommer ind, i hvert fald når de er omkring 55 år. Og det er der, man er lidt i tvivl og har også gjort sig nogle konkrete tanker om, hvornår det er, man godt kunne tænke sig at stoppe. Øh, så i hvert fald vil jeg sige minimum fem år før, at man skal stoppe med at arbejde, fordi så kan man stadig nå at lave nogle geværgreb, der kan optimere tingene, også mens man er på arbejdsmarkedet. Det synes jeg også er lige så vigtigt at have for øje.
0: Hvad kan være en, en typisk fejl, folk begår i forhold til det her med at bruge af, sin, af sin, sin formue, når man er gået på pension?
1: Noget af det, jeg tit ser, det er, at man har gennem arbejdslivet haft enormt meget fokus på at blive gældfri. Og så har man jo brugt for mange mennesker hårdt beskattet penge for at skyde ind i sin bolig. Og når man så står som pensionist, så har man nogle pensionsopsparinger, men man har også rigtig meget formue bundet i de her mursteng. Og der er det min oplevelse, to ting. For det første, så, øh, så koster det jo, når man skal til at øh, trække sin mursten ud igen, fordi man skal låne, og det holder rigtig mange tilbage. Altså rent psykologisk sker der noget ved mange, der gør, at så sænker man lige forbruget lidt, fordi man faktisk synes, det er lidt ubehageligt at gå og trække på en kaskredit. Så det, at du har bundet dine ønsker og drømme op på, at du er nødt til at trække på en kaskredit, det holder psykologisk mange tilbage, og det synes jeg er enormt ærgerligt.
0: Men hvad vil du sige til dem, der måske har det på, på den måde?
1: Ja, men der vil jeg sige, kom ned til os og få en plan, så du er 100% sikker på, at der er penge nok, men også få et økonomisk råd, og vi kan også direkte øh, sådan udregne det for dig, hvad vil du rent faktisk tjene, hvis du i stedet for måske ikke øh, gik så hardcore efter at blive helt gældfri, måske bare sat afdraget lidt på hold de sidste år på arbejdsmarkedet, og så skruet lidt op for pensionsopsparing, eller måske opsparing i frimidler. I det der med at spille på alle tre heste, som du fortalte i starten, at formuen består af tre dele, det er med at spille på, med på alle tre heste. Det er altså interessant.
0: Ja, og lige netop de her tre dele, altså pension, opsparing i bolig og, og frie midler. det er jo det, som øh, samlet bliver til, til formue. Hvordan er ens, eller folks øh, formue øh, typisk fordelt på de her tre områder, hvis man kan sætte nogle procenter på?
1: Sådan, øh, i hovedtræk, der vil jeg sige, at øh, det jeg oplever, det er, at folk har næsten lige så meget i friværdi, som i pension, og så en mindre del i frie midler. Og hvis jeg skal tælle tæt på det, så er det er 45 procent i henholdsvis pension og øh, bolig, og så omkring 10% i frimidler. Det er nok sådan øh, hovedscenariet, øh, og det, det synes jeg er meget fornuftigt lige umiddelbart.
0: Det, det kan I godt ja. øh, ja. anerkende til. Ja. Godt. Og, øh, så bare lige for at opsummere det her med, hvordan man bedst bruger af sin, af sin formål, når man går på pension, hvis du skal give øh, et sådan overordnet godt råd, vil du kunne det?
1: Det er svært at sammenfatte det til et overordnet råd, andet end at sige, at det, jo, det kan jeg måske i virkeligheden godt. Det vigtigste råd er at få lavet en økonomisk plan hos sin rådgiver, så man på den måde får et overblik og tryghed, og værdi for, at der er de penge, man har brug for, og man kan tilpasse tingene. Efter, øh, så kan man også tilpasse sine ønsker og drømme efter, hvad, hvad der reelt er muligt.
0: Godt, Camilla, vi skal videre til noget lidt andet, øh, og så alligevel ikke, fordi øh, du sidder jo og har kontakt til Nykredit øh, 100-vis rådgivere rådgiver derude, og dermed også øh, kunderne. Og jeg kunne godt tænke mig at høre en anden ting, det her med, hvad er nogle af de typiske spørgsmål, som er, som er oppe i tiden blandt kunderne i, i øjeblikket?
1: Jamen øh, faktisk så sker der jo hele tiden det, og særligt inden for de sidste år, årrække her, at øh, man fra Folketingets side hele tiden laver om på pensionsreglerne. Så det at bevare det forkromede overblik over, hvordan er det nu det er, hvor meget er det nu jeg må sætte ind, og hvordan er det nu mine pensioner må udbetale, og øh, hvordan er det nu med de der modregningsregler i min folkepension, det at få, altså øh, at have det forkromede overblik, det er det der fylder allermest for vores kunder.
0: Og hvad, hvordan hjælper I dem med, med det?
1: Jamen det er jo det, som den økonomiske plan i virkeligheden viser, fordi det er der, vi prøver at sammenstille alle de ting, de finder på på Christiansborg. Øh, så prøver vi at sammenstille det i én plan, fordi øh, i virkeligheden så synes jeg, at øh, det handler om at prøve at gøre det så enkelt for vores kunder som overhovedet muligt. Og, øh, og ikke nødvendigvis øh, besvære dem med alle de her mange lovregler osv., men bare øh, lyt til vores kunder, høre hvad det er, de vil kig på de økonomiske nøgletal og så komme med en anbefaling og en tryghed om, det er lige præcis det her, du skal gøre, kan jeg kunde?
0: Og en opdatering på det, jeg ved, du er meget inde i alle de her regler. Sådan, er der nogen, øh, hvad er det seneste nye på, på området i, i forhold til, til lovgivningen og eller pension osv.?
1: Jamen her 1. januar skete der jo det, at øh, man lavede voldsomt meget om på, hvad man for eksempel må bruge aldersopsparingen til. Øh, hvor meget du må sætte ind, og, men også hvordan den må udbetale. Øh, samtidig forlængede man også muligheden for at have penge stående i pensionsmiljøet fem år længere. Generelt set er man jo fra Folketingets side interesseret i, at vi Danskere bliver længere på arbejdsmarkedet, og dermed går senere på pension. Og øh, jeg synes hele tiden, at de sådan med noget skiftevis pisker guldrød, sørger for at øh, give os incisementer til det. Øh, så det er det, der er meget op i tiden. Og så det, vi har i vente lige nu, som jeg regner med, at vi op til sommerferien får et overblik over, det er, at øh, man også godt er klar over, at det for nogle danskere ikke kan betale sig så meget og smage op til pension på grund af modregningen i folkepensionens og der har man lavet et, øh, et forslag om, at man giver et større pensionsfradrag til dem, der er tæt på pensionsalderen. Og øh, det bliver lidt spændende at se, hvor den lander, men det ved vi som sagt første sommer. Så der, jeg synes, der rører sig rigtig meget på det her område.
0: Det lyder godt, men øh, tak for den opdatering i hvert fald, Camilla. Det kan være, at vi hiver dig ind igen om, om et par måneder og får det sidste nye inden for formuerrådgivning, pension osv. Tak fordi du kom. Det skal I være velkommen til. Tak fordi du kom. Og det var altså Camilla Jolien Poulsen, som er senior specialist i Nykredit med speciale i formuerrådgivning, som er her i podcasten i den her uge. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering, og du kan sende idéer eller rigsrod og kommentarer til podcast Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.